0: nos diz assim, Lucas 7, o versículo 4 e 5, nos diz assim, e chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito dizendo, é digno ou é justo de que lhe conceda isso, porque ele ama a nossa nação e ele mesmo construiu a nossa sinagoga. Amém? Podei-vos assentar no nome do Senhor Jesus. Amados, como é bom nós celebrarmos o nome do Senhor nosso Deus em todas as datas, em todas as oportunidades que nós temos menção para relembrar os feitos do Senhor nosso Deus. Aquilo que Deus faz, aquilo que Deus é, aquilo que o Senhor concede para nós. E nesse dia, o dia né, que nós estamos comemorando, que foi ontem o aniversário da nossa pastora, o dia do nosso nascimento é um dia muito importante. Nós relembrarmos que também foi o Senhor Jesus que nos gerou, no ventre da nossa mãe. A palavra do Senhor nos diz em Salmos 139, a partir do verso 11 em diante, a Bíblia vai nos dizer que de uma forma tão indescritível, de uma forma tão maravilhosa, de uma forma sobrenatural, nós fomos gerados... E enquanto estávamos sendo gerados, tecidos, formados pela mão do nosso próprio Deus, à medida que nós estávamos sendo formados, Ele mesmo já ia contando os nossos dias e escrevendo a nossa história. Aí nós vamos relembrar o que o salmista falou no Salmo 71, a partir de do número 6, quando ele estava cercado por N situações, ele expressa com a convicção da fidelidade do Senhor, o que é ser gerado no ventre, e ele expressa e diz assim, por tua mão, ó Deus, eu tenho sido sustentado desde o ventre da minha mãe, e a tua boa mão me tirou deste ventre. Aqui nós entendemos pela palavra do Senhor que o próprio Deus forma no ventre, é o próprio Deus que tece no ventre, é o próprio Deus que sustenta e é o próprio Deus que faz esse parto. Acompanha todo esse nascimento e a boa mão do Senhor continua sustentando, continua fazendo sombra, continua dando livramento, dando saúde, abençoando. Porque é o propósito do Senhor tecido no ventre para uma grande obra na face da terra. Uma das coisas que mais me encanta também na Bíblia é você ter convicção de que você é escolhido desde o ventre para um propósito do Senhor. Quantas vezes a força do mal, a força das circunstâncias desta vida contrária, quer tirar esta convicção. Mas eu olho para o que Paulo escreveu aos Gálatas, no capítulo 1, a partir do versículo 15, quando Deus o levantou como uma autoridade espiritual. Talvez algumas pessoas se indagassem, Talvez algumas pessoas viessem inquirir, quem sabe, por causa né, do seu passado ali, mas o apóstolo Paulo nos dá uma grande lição do que é você fazer uso da palavra, saber que foi Deus que te formou, que foi Deus que te escolheu, que foi Deus que te sustentou até aqui e que você não está no mundo por acaso. E que o propósito dele não é uma coincidência no destino, não é uma possibilidade vaga no futuro, não. Paulo escreve assim, eu penso que, na minha concepção, alguém talvez quisesse lançar em rosto alguma coisa né, na vida do apóstolo Paulo, mas ele é enfático ele é categórico quando diz assim, mas aprove o Senhor, aprove Deus, revelar o seu filho a mim, e desde o ventre da minha mãe me escolheu, olha que coisa mais linda, quem era o apóstolo Paulo antigamente, mas irmãos, quando Deus alcança, Deus transforma, nós temos que ter ciência, que Deus é conosco, que foi Deus, que Deus que nos escolheu e não pediu conselho para ninguém, quando eu olho para Atos 13, e vejo quando eles estavam ali, Saulo, Barnabé, juntamente com os irmãos, a Bíblia diz que eles estavam adorando, servindo a Deus, e a Bíblia é enfática em dizer, e falou o Espírito Santo, apartai-vos Saulo e Barnabé, para o propósito, para o chamado, para aquilo que eu tenho vocacionado. Irmãos, não era qualquer voz, era a voz do Espírito Santo do Senhor. E não foi uma sugestão, não. O Espírito Santo não, re, não reuniu as meríades celestiais, os anjos, a hierarquia, e diz assim, olha, eu vou dar uma sugestão. Talvez vocês apartem Saulo e Barnabé. Não, ele foi categórico, o Espírito Santo que falou apartai-vos para mim, Saulo e Barnabé, ah meus amados irmãos, que privilégio da parte de Deus, quando isto é internalizado em nós, e o servo de Deus, a serva de Deus não abre mão disso, e nós olhamos para esta palavra, nós podemos ver o que é um memorial levantado diante de Deus. O que é você ir na contramão. O que é você atender às expectativas do Senhor. O que é você obedecer a Deus, porque Deus é fiel em todo o tempo. O Senhor não falha, não. Mas das coisas que Deus tem falado comigo, pastora Regina, é que muitas vezes né, o inimigo ele não nos conhece, ele não nos conhece por revelação, não, ele nos conhece por observação, ele nos conhece por observação, pela visão dele, aquilo que ele observa, e ele está sempre à espreita. E Deus tem falado comigo que jamais o inimigo vai se levantar contra nós, contra a obra do Senhor, contra a sua família, para expor pontos né? positivos, virtudes, não. Ele fica observando ali para expor pontos negativos, né? Por isso, fiel é o Senhor que nos guarda, não só nos renova, mas nos guarda, nos fortalece e guarda do maligno. E eu olho para esta palavra. Alguém que é atraído à fidelidade do Senhor Jesus. A Bíblia nos diz, a Bíblia vai nos falar de um centurião e aquele centurião estava debaixo de uma ordem de César e ali nós sabemos que César aqui para nós, agora aqui nesta noite, representa né, as coisas deste mundo, representa o ódio, representa o pecado, representa a opressão e Deus falou muito comigo nesta palavra. A Bíblia nos diz, a Bíblia nos diz, Marcos vai registrar isto, que este homem, que era um líder, que era um líder, ele tinha pessoas sobre o seu comando e ele tinha um servo e aquele servo estava atormentado. E quando nós falamos do que é estar atormentado, nós estamos falando daquilo que a pessoa fica subjugado daquilo que vai tirando o seu direito de ir e de vir aquilo que vai tirando o direito da sua alegria aquilo que vai tirando o direito de exercer o seu trabalho de se construir em família quando eu olho para a palavra Marcos também registra que este homem começou a ficar não só atormentado, mas ele começou a ficar paralítico, paralisado. E eu não quero trazer na questão de um âmbito fisiológico, não, de uma enfermidade que a pessoa não possa se mover. Eu quero trazer numa questão espiritual. Sabe quando o inimigo quer paralisar? Aquilo que Deus formou, aquilo que Deus criou, aquilo que Deus projetou. Sabe quando o inimigo vem na contramão para produzir tormenta, não só as externas, mas como as internas? Você já viveu um dia de tormenta? Você já viveu uma tormenta interna? Você já conviveu com alguém ou já vislumbrou alguém que outrora caminhava, outrora andava... Outrora exercia as suas funções, quem sabe espirituais, ministeriais. Mas essa tormenta veio e paralisou. Como é bom, meus amados irmãos, quando tem alguém que se importa. Quando tem alguém que acredita na fidelidade do Senhor Jesus. Como é bom quando alguém invoca o poder que há no nome do Senhor nosso Deus para Deus libertar, para Deus fazer cessar a tormenta, para Deus fazer voltar a caminhar, a sonhar, a estudar, a ser feliz. Quantos estão aqui neste lugar, quem sabe vive dias de tormenta, quem sabe está contemplando alguma coisa que o inimigo quer paralisar, mas o apóstolo Paulo mesmo falou isso na sua segunda carta, Paulo quando escreveu aos Coríntios, na sua segunda carta, no capítulo 7 e 5, ele começa a falar que por fora, por fora, ele estava cercado de embates e de combates, por dentro grandes temores, mas ele começa a dizer que Tito foi enviado até ele, confortou e foi uma maneira que Deus usou para renovar o apóstolo Paulo. No meio daquela tormenta que ele disse, cercado por fora, por embates, por combates, internamente, grandes temores. Deus trouxe uma boa notícia. E às vezes é sim, amados, às vezes nós. Estamos na condição do apóstolo Paulo, cercado por embates, por combates, por dentro grandes temores. Mas no outro dia, irmãos, nós estamos como Tito, estamos levando boas notícias, Deus está nos usando, Deus está usando a sua vida como é lindo a manifestação do Espírito de Deus, e aqui não era diferente, meus amados irmãos, um coração que se movia em amor, porque Deus é amor, o texto da palavra do Senhor em João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu filho para morrer por nós, para que a gente não viesse a perecer, mas todo aquele que viesse crer viesse ter a vida eterna. A essência de Deus é amor. Certa vez Jesus foi inquirido, Mateus registra isso no capítulo 22, a partir do versículo 37. Os doutores na lei vêm e vão inquirir Jesus, perguntando para ele, né? e inquerem ele perguntando: qual é o grande mandamento? E Jesus responde, olha, o grande mandamento é este, amarás o Senhor teu Deus com toda a tua alma, com toda a tua força e com todo o teu entendimento. E o segundo grande mandamento é semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E a Bíblia registra que aquele que não ama o seu irmão é homicida. E aqui está um exemplo de amor, irmãos. Um líder como ele, ele não era judeu, ele era romano, ele nos dá uma lição do que é amor. Nessa sociedade... De César, não é a mesma hoje da nossa, que as pessoas descartam a amizade, que as pessoas descartam muitas vezes a igreja para a qual foram chamadas, para a qual foram abençoadas, descartam, meus irmãos, por qualquer palavra, por qualquer vento que passa. O ser humano muitas vezes é descartado da vida do outro, né? uma banalização do amor, mas este homem nos dá uma grande lição, uma grande lição, aquele servo estava atormentado, aquele servo estava paralítico, mas ele ouve falar de Jesus, ah, meus amados irmãos, ele poderia deixar aquele servo perecer. Ele tinha outros, né? Ele tinha outros para cumprir a mesma tarefa que aquele servo. Mas, amados, quem ama não descarta. Eu acho lindo quando o apóstolo Paulo ele escreve ali na sua carta sobre o amor, quando ele começa a falar no capítulo 12 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, ele vai terminando ali aquele, aquele capítulo, e ele começa a falar dos dons espirituais, que os dons espirituais, né, nós devemos buscar com zelo, ele nos orienta a buscar com zelo os dons espirituais, mas ele termina o capítulo dizendo assim: Olha, eis que vos mostrarei um novo caminho. Qual era o novo caminho? Aí no, no capítulo 13 ele introduz o amor. Ele começa a falar do amor. Ah, se eu tivesse o dom de profetizar, novas línguas, mas se eu não tivesse amor, olha, de nada adiantaria. E ele começa a dizer: "O amor nunca falha". E o amor de Deus, ele é derramado pelo Espírito Santo em nós. O amor tudo crê, o amor tudo suporta. Ah, queridos irmãos, nesta noite, nós nos reunimos aqui em amor, para celebrar a vida. Vida esta, que muitas vezes vem os embates e as tormentas, mas em tudo Deus se apresenta, para trazer uma resposta. Olhe, queridos, quando olhamos aqui, vemos aquele homem... E eu entendo pela palavra do Senhor, como nosso ouvir influencia no nosso milagre, como nosso ouvir influencia na honra, como nosso ouvir influencia na nossa intimidade com o Senhor. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu lembrei, irmãos, é, quero fazer um parênteses aqui. Agora que Deus me fez lembrar o que Moisés ouviu. A Bíblia diz que Faraó pede para que os gados, né? Ali quando Deus é, instrui Moisés, instrui Moisés, escolhe Moisés para tirar o povo do Egito. E ali conduzir aquele povo para uma terra, né? Para a terra prometida. Mas, irmãos, agora aqui no altar Deus me fez lembrar o que Moisés ouviu, talvez você ouviu esta frase, quem sabe numa frase mais abrasileirado, né? Numa frase mais regional, cultural, eu posso até traduzir aqui, quando ele vai lá e, e, e Faraó diz assim, é, que os gados iam ficar, os rebanhos iam ficar, Moisés numa convicção da fidelidade de Deus diz, nenhuma unha ficará no Egito nenhuma unha ficará no Egito, ele tinha uma missão de tirar todo aquele povo, aqueles animais faziam parte da adoração também ao Senhor, mas uma coisa que ele ouviu me chamou a atenção, a forma que ele se posicionou, quando o faraó olha para ele e diz, olha, quando Moisés fala para ele, não, não vai ficar nada aqui, Sobre a tua mão. Nada. Vai ficar subjugado neste lugar. Deus me incumbiu de levar tudo. Deus me incumbiu de uma missão. E fiel, fiel é o Senhor em outras palavras. Aí faraó diz bem assim. Olha, guarda-te. Guarda-te. De não vires mais o meu rosto. Porque quando certamente vires novamente o meu rosto. Enxergue novamente o meu rosto. Certamente morrerá. Irmãos, talvez numa, nessa frase mais abrasileirado, faraó podia ter dito, né? Olha, eu não quero te ver nem pintado de ouro. Nem de ouro eu quero te ver aqui na minha frente. Mas, irmãos, ali ele assinou a sua sentença de fracasso. Porque Moisés, eu acredito que tomado, tomado pela autoridade do Senhor pela convicção de quem Deus, de quem o tinha levantado o incumbido daquela missão, disse assim, disseste bem, disseste muito bem, porque nunca mais eu te verei, alabastu Imarai. você já ouviu uma frase, quando alguém diz, eu não quero nem te ver, ou quem sabe alguém já falou para você, né? não, a fulana não quer, nem, não quer nem te ver. Olhe, siga em frente naquilo que Deus tem para você siga em frente, ah, mas ele estava ali com medo de morrer, não, não vai enxergar não, ele sabia que o Deus que falou com ele, que guardou ele, que tirou ele, ia fazer ele atravessar o mar vermelho, ia cumprir o seu propósito, e se nós olharmos para a palavra realmente, não viu mais, balamanto, yomahai, eu sinto Deus falando com alguém neste lugar. Talvez alguém não consiga conviver com a tua honra e não quer nem ver você. Talvez alguém não queira ver você. Aonde Deus quer que você esteja. Labas e Mahai. Orianda, Labasai, levante a sua cabeça agarre o que Deus tem com você não abandone o propósito do Senhor fiel e justo é aquele que te chamou fiel e justo é aquele que te fez a promessa se posicione com a mesma convicção de que Deus morreu por você, de que Deus tem negócio com você, que Deus é maior que todas as coisas. E eu lembrei também, irmãos, da fidelidade do Senhor para com Rebeca. Deus me traz aqui o que é uma mãe preocupada, quando uma mãe se move em amor, Rebeca, a Bíblia diz, né? o capítulo 27 de Gênesis termina de uma forma linda. Quando ela se preocupa com o seu filho Jacó, Esaú toma por mulher as filhas de Ete. E ela se preocupa com o relacionamento de Jacó. E ela diz assim, de que me valerá a vida... Se o outro filho seguir o mesmo caminho que Esaú, de que me valerá a vida? Ela conversa com Isaac e diz, de que me valerá a vida? Se as promessas de Deus não forem cumpridas para esta família, porque ela sabia o que Deus tinha com os seus filhos. E se você olhar para a palavra, quando ela desabafa com seu esposo Isaac... A Bíblia vai nos dizer, nós vamos entender, por mais que foi um processo, dali Deus tomou providência, dali nasceram os doze patriarcas, gerou-se né, os doze líderes da, 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 da nação de Israel, irmãos, Deus está falando conosco, de que vai valer a vida de oração De que vai valer a vida de jejum Ai irmãos Para os propósitos de Deus serem cumpridos Ai e Bahai de que me vale a vida. Ah, meus irmãos, a vida vale muito. Esta vida foi dada por Deus. Esta vida de oração, esta vida de santificação. Esta vida de adorador. Esta vida de obreiro, de obreiro vale muito diante de Deus. Deus está na sua frente. Deus tem o controle de todas as coisas. Deus pode todas as coisas e Deus vai tomar providência, Alamai, o mesmo Deus que tomou providência com Rebeca e Isaac, vai tomar providência com você, antecomanaide, que me vale a vida, se as promessas de Deus não for cumpridas, vale sim meus irmãos, porque Deus não despreza a oração, porque Deus não despreza uma lágrima, aquele que é fiel ao Senhor, o Senhor também tem compromisso com a sua palavra, o Senhor tem compromisso com aqueles que tem compromisso com Ele, Ai, mas... pastor, eu tenho que falar, me perdoe. Mas o Senhor está me trazendo a memória. A fidelidade de Deus com Batisseba. Alabai era um engodo, uma falsidade disfarçada. Adonias tinha se rebelado já contra Davi, e Deus usou Natã para ela reivindicar aquilo que era do seu filho, só que agora, Salomão já estava no trono, reinando, Deus já tinha graciado com uma sabedoria indescritível, a própria Bíblia diz, sabia entrar, sabia sair também, tal como seu pai, mas seba Adonias vem, Adonias era perito, em tirar a autoridade espiritual, perito, e ele vem com meia dúzia de palavras, num engodo, numa falsidade, e chega para Batseba, mãe de Salomão e diz, olha, eu quero te fazer um pedido, eu gostaria que você fosse lá e falasse com seu filho, ah, mas imagina, um pedido de uma mãe, ele não vai negar, imagina, que o seu filho vai negar o pedido que você irá fazer, ou a senhora irá fazer. E qual que era? Ah, eu quero que me dê a como esposa. Irmãos, era tudo um engodo. Sabe o que o Espírito de Deus ministra no meu coração? Olha, Deus. Ai, falei lá com o teu filho. Ai, falei lá com a tua filha, para ver se ele não dá um jeitinho ore a Deus, peça a direção de Deus, peça discernimento do Senhor, ai falei lá com o teu marido, ele é tão influente, será que ele não dá um jeitinho, ai falei lá com a tua amiga, meu Deus, a tua amiga é uma líder, ai a tua amiga canta, a tua amiga prega, ai será que não pode dar um jeitinho, cuidado, cuidado com o engodo, Cuidado com a falsidade, Alamai, peça discernimento do Senhor, a Bíblia nos diz, porque bate tinha o coração puro, vai falar até com o filho, o filho põe o trono, põe a cadeira ali do lado, e quando ela fala, o filho tem o discernimento, e Deus usou ele para cortar aquele mal pela raiz, Alamanto e Mahai. Porque às vezes o nosso coração é puro, às vezes não, o nosso coração é puro. E porque a gente não faz? Porque a gente não faz, meus amados irmãos, a gente não faz. Nós achamos que o outro não vai fazer, mas eu sinto do Senhor aqui. Peça o discernimento da parte do Senhor. Não se deixe ser levada Ser levado por meia dúzia de palavras Quando Deus tem algo magnífico Para você desenvolver na terra Não só você, mas a tua família Eu sinto Deus orientando alguém neste lugar Levante a tua mão assim pegue a palavra de ordem da parte de Deus, todo engodo, toda falsidade, preparado para te ludibriar, para te enganar, caia por terra nesta noite de celebração, caia por terra na autoridade do nome de Jesus. Vamos concluir aqui. Ele ouve falar de Jesus. E ele não se achava digno. E é assim. Quantas pessoas falavam bem de Jesus. Mas outras pessoas teciam comentários desnecessários sobre Jesus. A própria Bíblia registra. Que nem os irmãos de Jesus. Marcos 3, 20 e 21. A Bíblia vai registrar. João também. João registra né, que nem os irmãos de Jesus criam no ministério dele Mas Marco 3, 20 e 21 tem algo muito interessante Quando as pessoas vinham e falavam mal de Jesus E isso afastava os irmãos de Jesus Mas irmãos, como é lindo Quando nós ficamos com a voz do Espírito de Deus Talvez pessoas poderiam gostar mais Do seu filho, da sua filha Talvez pessoas poderiam gostar mais Do seu marido, do seu pai, da sua mãe Sabe por que não gostam? Porque tem alguém ó, Disseminando ó, O ódio Mas enquanto tem alguém Disseminando o ódio tem um espírito falando: apartai-vos para mim, separai-vos para mim. Alabasu e mahai, alabasu e mahai. Para cada palavra negativa, Deus tem milhares de palavras de conquistas, de palavras de bênção. E Jesus gostando, irmãos, ah, meu Deus Jesus amando é o que importa É melhor você ser amado por Jesus e odiado por todos Do que ser amado por todos e reprovado por Jesus A Bíblia nos diz que ele ouve falar de Jesus e ele não se acha digno. E às vezes é assim. Às vezes alguém até não se acha digno de ocupar a posição que ocupa. Às vezes a pessoa não se acha digno nem de ganhar um presente. Mas isso é por causa da pressão. Isso é por causa da disseminação de contendas de palavras tórpias, de chocarrices, ele vai. Mas sempre tem alguém que fala por nós, o Espírito Santo. A Bíblia nos diz que ali vai alguém, antes dele se aproximar de Jesus, vai alguém. Os líderes ali, vai. Ele precisava de um milagre. Ele precisava de um livramento. Ele precisava que o Senhor visitasse o seu servo. E nós estamos aqui. E nós desejamos, que eu creio que a pastora Regina deseja, que Deus visite as suas servas, os seus servos. Os campos aonde estão presidindo, Labaste e Amarai. E esta frase faz a diferença. Aquele homem tinha tudo para disseminar o ódio. E às vezes você tem tudo para pagar com a mesma moeda. Mas você não faz, porque você ama esta palavra. Porque você é fiel a esta palavra. A Bíblia diz que os líderes vão até Jesus e diz assim, olha, é justo, é digno que o desejo do coração dele seja atendido. Porque ele ama a nossa nação. E ele mesmo construiu a nossa sinagoga. Sinagoga que Jesus fazia uso para ler o rolo da palavra. Lucas registra no capítulo 4 que Jesus fez uso da sinagoga de Cafarnaum. Irmãos e de Deus tem falado comigo. É justo que você viva a honra do Senhor. É justo que Deus salve o teu filho. É digno que Deus salve a tua filha. É digno que Deus abra esta porta. É digno, é justo que Deus te dê um livramento nesta noite. Porque você ama o reino dele. Você ama o chamado que ele confiou na tua mão Alabai E você está construindo a obra dele Você está construindo o reino dele Alay, Aramai Talvez você está neste lugar Você criou os seus filhos debaixo do banco Ajudou a construir a história como nós estamos vendo a história de uma mulher sendo construída e construída na obra de Deus é justa esta honra é justa esta celebração é justo que Deus te honre eu quero te perguntar se você consegue lembrar do que você está construindo uma das coisas que eu ensinei a minha filha, minha filha, quando Deus guardar a mãe, se porventura você não lembrar de outros versículos da palavra de Deus, abra a palavra aqui, aponte o dedo para este versículo e diga para Deus, Deus, eu ajudei a construir o legado da minha mãe. Filhos que ajudam, que compõem a construção do legado do seu pai e da sua mãe. É justo que Deus honre esse filho. Mães que constroem o legado dos seus filhos. Esposas que constroem o legado dos seus esposos. Esposos que constroem... A obra de Deus é justo Que você alcance Um milagre nesta noite É digno Que Deus alcance Um membro da tua família É justo Que Deus mude alguma situação É justo Que Deus levante esse teu filho e use É justo que Deus levante Essa tua filha e use É justo Alabaca, uribá, labas, suira, basi, amarai, turiaste, conde, rei, inirai, uribá, suimarai. Nesta noite de celebração, Deus está falando com você. É justo que eu te honre. Ai, É justo que eu repreenda a obra contrária, é justo que eu jogue por terra a oração contrária, é justo que eu desfaça essa calúnia, é justo que eu desfaça essa contenda, porque tu estás construindo a minha obra. A obra de Deus se constrói materialmente, mas se constrói espiritualmente, ministerialmente. Ai, tem como mãe, Homens que deram a sua vida para construir uma história, mulheres que deram a sua juventude, a sua saúde para construir uma história com Deus. É justo que Deus honre, é justo que Deus faça um milagre. E quando ele vai ter com Jesus? Jesus liberou uma palavra E aquela palavra fez toda a diferença para o milagre Eu quero que você abaixe a sua cabeça E eu quero que você lembre o que você está construindo Desde a sua infância Desde a sua adolescência Desde a sua juventude a família que você construiu, Tarabalaba. O legado que Deus te deu e tantas privações você passou para construir esse legado. É justo que o Senhor faça algo por esse legado, Tarabalaba. Suimá, é justo que Deus te cure, Labai. É justo que Deus repreenda essa enfermidade que hoje. É justo, é justo, é justo que a honra bata na tua porta. É justo que você coma o melhor desta terra. É justo. Ah, meus amados irmãos grande testemunho ele ama a nossa nação né pastor Lediel? ele não estava lá para amar Jerusalém ele era romano mas ele sabia quem era Jesus que Jesus era amor